0: Buenas noches, siendo las nueve y treinta bienvenidos todos, somos Rueda de Prensa, este es su programa Ya No Más, con la conducción de su servidora Rosaria Toche. Tenemos esta noche, es un programa muy especial, súper especial, la participación de la magíster psicóloga Cintia Tipián de la Cruz, se encuentra enlazados con nosotros para tocar los siguientes temas. Dependencia emocional, relaciones tóxicas, Duelo en tiempos de pandemia, ¿de acuerdo? Es muy importante poder conocer la opinión de un profesional de la salud en este caso, ¿de acuerdo? Así que démosle la bienvenida a la licenciada Magíster Cintia Titian de la Cruz. Buenas noches, licenciada, ¿cómo se encuentra?
1: ¿Cómo estás, Rosario? ¿Cómo estás, Rosario? Muchas gracias por, 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 por tu
0: muy buenas noches licenciada, Más bien, queremos agradecerle a usted por aceptar poder entrevistarla. Licenciada, queremos conocer a la actualidad qué es lo que usted viene trabajando con, con la sociedad. Sabemos que se acerca a su taller acerca de las dependencias emocionales, que es este
1: lunes 17, ¿verdad? Rosario, días, días. Y el día, de... estamos realizando un taller de dependencia emocional que se llama Contigo eh, contigo Sin Ti, ¿no? Eh, vamos a realizar el lunes 17 a las siete p.m. Es eh, de forma gratuita justamente porque veo que hay muchos problemas en consulta que, que nos eh, piden trabajar este tema, ¿no? Al igual que también este viernes tengo otro taller dirigido a las personas que están pasando por un periodo de ansiedad producto del confinamiento de la pandemia. Entonces, estos temas creo que es muy importante trabajarlos y los trabajo de manera gratuita para que esta información pueda llegar a todos.
0: De acuerdo. Bueno. Queremos también la participación de nuestro público acerca de si conocen casos, si están enterados de lo que es la dependencia emocional, eh, también qué es una relación tóxica, díganos licenciada, para conocer un, un, más allá de lo que nosotros podamos pensar o sentir. ¿Qué es la dependencia emocional? ¿Qué es el contigo o sin ti? ¿no? A lo que usted se refiere en su taller.
1: Bien, la dependencia depend es un problema psicológico, ¿no? Es un problema que hace que nosotros tengamos la necesidad persistente de otra persona, puede ser un amigo, o en muchos, en muchos casos se ve en la pareja, ¿no? Nosotros no podemos desarrollarnos adecuadamente porque estamos eh, dependiendo, no solamente antes se eh, dependía económicamente, ahora lo emocional es muy importante y es un lazo que nos une a esta persona. No nos deja desarrollarnos adecuadamente porque va a tener muchas limitaciones en nuestro desarrollo, ¿no? Vamos a ver varios signos en, esta, en, en la dependencia emocional. Y esto tiene que ver mucho con una relación tóxica. Cuando nosotros vivimos dentro de una relación inadecuada, una relación tóxica, bueno, vamos a depender emocionalmente de la, de la pareja. Y no es fácil salir de este vínculo, ¿no?
0: Así es. Preciso. No. Y sobre todo... En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos donde todos estamos en una situación en la cual no se puede salir ¿no? por el tema de la pandemia, eh, más allá de todo esto, de que si, por ejemplo, ¿no? si alguien tenía el tema o el problema de la dependencia emocional con el tema actual de la pandemia, ¿Cree usted que esto se está volviendo una bomba de tiempo? ¿Esto le puede generar secuelas a nuestro país, a nuestras mujeres, a nuestros niños? ¿Qué, qué consejo nos da usted para poder llevarlo o para poder salir de esa dependencia? ¿Qué debería ser la víctima de dependencia emocional?
1: ¿Qué, qué nos dice usted? En esos tiempos, definitivamente eh, el confinamiento, el estar encerrados, el tener que estar aislados y vivir más tiempo con nuestra pareja, hace que eh, no tengamos tiempo para nosotros, ¿no? Anteriormente, ¿qué hacíamos? Eh, la pareja se iba a trabajar y tal vez nosotros teníamos un espacio para nosotros. Ahora, el hecho de que las personas convivan más tiempo, estén más juntos, hace que, pues, la relación por ahí se pueda quebrantar, ¿no? Entonces, eh, con el tiempo vamos a ver que la demanda incluso de personas que se están divorciando, de personas que se están separando, es grande. Pero también hay que tener en cuenta que hay personas que no se separan justamente porque padecen de esto, ¿no? Eh, tengamos que en cuenta que las personas que sufren de dependencia emocional son personas que tienen una autoestima muy baja, porque su mundo va a girar alrededor de esa persona, de su pareja, ¿no? Entonces, no van a querer eh, salir o no van a querer romper este vínculo con su pareja porque van a estar Primero, su, como les dije, ¿no? Su mundo va a girar alrededor de ella, van a tener miedo a estar solos, por lo tanto no van a querer terminar esta relación. Su prioridad va a ser la pareja, ¿no? Eh, otro otro este, indicador es la autoanulación, ¿no? O sea, si, si, si la persona o la pareja no está a su lado, pues ellos simplemente no existen. Sus relaciones sociales también cambian. Eh vamos a depender en que vamos a querer agradar a, a las personas que rodean, a, a, las, a, lo, a los familiares o amigos conocidos de la pareja, más no nos preocupamos en nosotros, ¿no? Nuestras relaciones sociales van a verse muy influenciadas porque nos vamos a alejar de nuestros familiares, de nuestros amigos, de los hábitos que por lo general eh, nosotros teníamos, ¿no? Si anteriormente nos gustaba ir al cine con nuestros amigos, compartir un, una comida. Ya no lo vamos a hacer porque estamos dependiendo del tiempo y las necesidades de nuestra pareja. Por lo tanto, vamos a vernos muy limitados. Y ahora que con este, eh, con este aislamiento que estamos pasando, vamos a ver que las relaciones se van a volver un poco más tóxicas también porque estamos permitiendo que la persona pueda... Eh, la persona que, que es nuestra pareja va a manipular nuestra situación, nuestra mente, por así decirlo, y vamos a, a tener respuestas inadecuadas frente a esto. Por lo tanto, eh, vamos a ver que con el tiempo eso también se va a ir, va, va a ser una bomba de tiempo, ¿no? Porque vamos a ver... La dependencia emocional es un, un punto muy importante también en la violencia familiar, ¿no? Porque si nosotros permitimos que nuestras parejas hagan con nosotros muchas cosas y nos manipulen emocionalmente, eh, físicamente también va a haber eh, cierta eh, repercusión, entonces vamos a, va a tener consecuencias, ¿no? Y, y, la de, y las personas que sufren de violencia incluso psicológica son personas que por lo general son muy dependientes emocionalmente.
0: No te escucho. Ahora sí me escucho. Sí, Doctora, sí. ¿cuál es el riesgo que una persona tiene a acarrear más adelante una dependencia emocional después de un duelo? ¿Por qué la pregunta? Debido a que me habla, hace cinco años perdí un, una, una hija, que es algo muy doloroso. Muy doloroso, y entonces. Me identifico con eso porque tuve el tema de dependencia. O sea, fue muy latente. O sea, y a la actualidad, muchas personas vienen perdiendo familiares con el tema del COVID. Entonces, eh, yo siento que muchas personas con este, que, que están perdiendo lamentablemente, padres, hermanos, abuelos, que en muchos casos han sido la figura paterna o materna, ¿Pueden tener una dependencia emocional?
1: Nosotros perder a un, a un, a un familiar, ¿no? En estas épocas que también eh, muchas personas están muriendo por esta enfermedad, nos hace más vulnerables. Eh, cuando nosotros nos volvemos más vulnerables por haber perdido a una persona y estamos pasando por un, pre, un proceso de duelo, Hace que nosotros podamos ser más manipulables, como le digo, más vulnerables. Y cuando nosotros hemos venido con un antecedente de una relación tal vez inadecuada, hace, permitimos que esta persona pueda generar en nosotros actitudes inadecuadas, ¿no? Eh, más porque sentimos que el hecho de haber perdido a una persona, un familiar, perder a otra persona estando físicamente presente, nos va a chocar mucho, ¿no? Y nosotros tenemos que trabajarlo esto en terapia, porque a veces muchas personas dicen, no, yo lo puedo manejar, pero nosotros, pero no se dan cuenta que con el tiempo esto se genera un patrón, ¿no? A veces cuando nosotros elegimos la pareja también, eh, al comienzo tiene ciertos indicadores y vamos a ver que nuestra siguiente pareja tienen los mismos indicadores, porque tenemos un patrón en cuestión de que nos, cómo elegimos nuestra pareja. Y es muy difícil que cuando nosotros terminamos una relación también y elegimos una nueva pareja, puede tener este, este mismo patrón y es momento de que nosotros tengamos que cambiarlo, ¿no? Porque si ya una persona y nosotros nos hemos hecho eh, dependientes emocionalmente de estas personas, es ideal que podamos cortar esto. Y lo mejor es hacerlo a través de una terapia para que cuando nosotros elijamos a otra persona sea de una manera más adecuada. ¿no?
0: Doctora, ya que se viene a darle este, a toda la gente que nos está observando en estos momentos si y que están participando, que los han estudiado de maquillaje, especialistas en microblading, pestañas, un saludo para ellos pues son gracias a ellos podemos llegar. Eh, Raquel nos pregunta cómo se puede eh, identificar el maltrato psicológico y de mi parte de acuerdo, yo le quiero mencionar lo siguiente y que usted pueda compartir con todas las personas que en ese momento eh, están viendo el programa, porque es importante llevar una terapia, si bien es cierto ya no nos mencionó pero por qué cree usted que esto se tiene que recalcar, que esto se tiene que enfatizar que la persona que ha tenido dependencia emocional, que ha, que ha pasado por una relación tóxica, que ha pasado también por un duelo, que lo hace vulnerable, porque sí o sí tiene que llevar una terapia, porque sí o sí tiene que ir por el camino correcto, que es llevar una terapia para no volver a repetir el mismo patrón.
1: Cuando nosotros estamos pasando por una violencia psicológica, es importante eh, tener en cuenta que hay muchos indicadores que van a ser notorios, no solamente para nosotros, sino para nuestros familiares, ¿no? Vamos a ver que primero va a, haber, va a ser de poco a más, ¿no? Va a ir aumentando gradualmente el trato, va a cambiar el trato. Ya la, cuando comenzó la relación, la persona empezó a tener un trato tal vez... Algo que nos motivó a poder entablar una relación. Pero con el tiempo esto va a cambiar. Vamos a ver, ese puede ser un indicador principal, ¿no? El cambio de actitud hacia nuestra persona. Vamos a ver también que se van a incrementar eh, tal vez las palabras inadecuadas como puede ser un insulto, ¿no? Palabras o Vamos, Eso es un indicador muy, muy principal. Otro, otro indicador es que vamos a sentir... Eh, que la persona o nuestra pareja nos va a denigrar de alguna manera. Vamos a tener mensajes ocultos cuando van a decir, por ejemplo, tú no sirves para esto o no eres capaz para lo otro. Y estas cosas van a hacer que incluso nuestra autoestima vaya bajando. Si nosotros también estamos con una autoestima elevada, no vamos a permitir esto ¿no? y vamos a cortarlo. Pero cuando no es así, vamos a mantener este, esta relación inadecuada, una relación tóxica, y vamos a mantenerlo. Y no solamente se va a quedar en una violencia psicológica, porque este, eh, la violencia se, empieza por una violencia psicológica y puede terminar hasta una violencia física. Ahora con tu segunda pregunta, es muy importante que nosotros podamos acudir a una, a una terapia psicológica, porque el hecho de pasar tal vez por por un duelo, el hecho de pasar por un proceso tal vez de ansiedad, por problemas de pareja, problemas de familia, todos los problemas que nos pueda acontecer y nosotros no lo podemos manejar, es muy importante acudir. ¿Por qué? Porque nos van a, en terapia nosotros trabajamos las herramientas adecuadas para poder ayudar a la persona que pueda superar esto. Si nos enfocamos en lo que es dependencia emocional Trabajamos en que la, la mujer se empodere más, en que pueda mejorar su autoestima, ¿no? Es muy importante que nosotros eh, nos sintamos bien no solamente emocionalmente, sino física, y cómo lo reflejamos, cómo nosotros nos relacionamos también. Si nosotros eh, estamos bien con una autoestima elevada, nos va a tal vez gustar arreglarnos un poco, sentirnos cómoda con lo que nos ponemos. Son cosas que poco a poco es un indicador de, de que vamos mejorando, ¿no? Entonces, esta, es muy importante que en terapia se pueda trabajar, que la mujer se empodere, que pueda eliminar y, eh, este tipo de pensamientos que ya han sido eh, invadidos pensamientos negativos que han sido invadidos por la otra persona, ¿no? Como pensamientos, este, o como palabras de inmigrantes, de que una persona no sirve para eso, para el otro. Entonces, hay que eliminar este tipo de pensamientos, en terapia le ayudamos a que esto pueda ser así, que podamos cambiar eh, los pensamientos, podamos emp emp empoderarnos, podamos a generar metas, proyectos, a que podamos depender de nosotras primero, podamos brindarnos amor a nosotras y luego para poder brindarle a la pareja, ¿no? Por lo general, vemos que la dependencia se da en mujeres. Son muy pocas eh, las estadísticas también que vemos en varones, pero esto es tanto como hombres como para mujeres, ¿no? Entonces, eh, primero entablar una relación adecuada es, es, es ideal y nosotros le brindamos esto en la terapia, ¿no? le le da
0: a usted ya, bueno ya lo mencionó queda claro pero siempre es bueno recalcarlo siempre es bueno enfatizarlo no porque muchas veces la mujer que pasa por este tipo de situaciones se queda con una autoestima muy baja aún así si no profesional en algunos casos no entonces qué tipo de ejercicios este nos recomienda a usted puedan realizarse por ejemplo por ahí a veces escuché mírate al espejo y mencionate tal frase, ¿no? Eh, menciónate tal frase o también si tienes cólera, voltearla la almohada.
1: Eh, reconocer que nosotras somos valiosas, somos mujeres que podemos. Muchas personas son incluso grandes profesionales, tienen una relación eh, profesional muy amplia, son personas que han desarrollado muchas capacidades, pero sin embargo en la, en, el, en, la, en la relación tienen la dificultad, ¿no? Y lo importante es que nosotros podamos mirarnos a un espejo y decirnos delante del espejo cuán valiosa somos, cuán valiosa eh, eh, nos deben mirar las demás personas también, ¿no? Decir, mirarnos al despertarnos mirarnos al espejo y decir yo me amo, yo me quiero, yo me respeto como soy y soy y puedo y puedo salir de esto. No puedo depender de nadie. Yo soy feliz y tengo que mejorar. Nosotros no vamos a cambiar, pero sí vamos a mejorar y es algo que día a día tenemos que plantearnos para poder salir de esto. Si nosotros sentimos mucha frustración, cólera, también es muy importante que lo podamos hablar. A veces por miedo, por vergüenza, nos quedamos callados y no decimos lo que, lo que está pasando, cómo nos, nos sentimos, ¿no? Es muy importante que podamos hablar cómo nos sentimos con amigos, soltar todo lo que podamos tener para que así podamos liberar también nuestras emociones, buscar relajarnos, buscar proyectarnos también. Son cosas, aunque puedan ser pequeñas, es muy importante que lo revisemos empezar por nuestro amor propio, querernos, amarnos para que esto se vea reflejado en las demás personas y que la persona la próxima persona que yo pueda elegir como pareja valore también como yo soy.
0: Muy bien. Tenemos participación del público. Gabriela León nos dice, nos cuenta su caso. Ha sufrido maltrato psicológico por parte de la expareja, es el papá de su niño, que ha pasado por mucho, ¿no? ¿Qué le podríamos decir a Gabriela? En este caso es, es como para agarrarlo con pinzas, porque cuando hay niños de por medio, doctora, eh, es un poco complicado porque se va a seguir viendo a esa persona, no es como cuando digamos uno es novio o no hay niños, entonces no hay, no hay la situación como para que amerite ver a esa persona. ¿Qué se puede
1: hacer en este caso? Cuando nosotros tenemos una relación, y es una relación tal vez de, de novios o de convivientes o de esposos que no tienen hijos, es muy distinta a una relación ya tal vez de años y una relación que tienen hijos, ¿no? Es muy distinto, pero no quiere decir que sea imposible salir de eso. Eh, es muy importante también cuidar el aspecto emocional del niño. Si sí, en, en, una, en una discusión, o así, así no fuera una relación tóxica, pero cuando hay diferencias entre las parejas, es muy importante que nosotros cuidemos la presencia de un menor, porque eh, las discusiones, las peleas que podamos tener con nuestra pareja, influyen mucho en su desarrollo emocional. Entonces, es muy importante que cuidemos este aspecto y que podamos eh, tener que, eh, primero decidir qué cosa vamos a hacer, ¿no? Si yo creo que estoy viviendo una relación tóxica, ¿cómo puedo salir de esto? No, no hay que excusarnos y decir, no, yo sigo con esta persona por mis hijos. Yo permito que esta persona me diga todo lo que quiera por mis hijos. Eso no es una excusa. Nosotras tenemos las capacidades suficientes de poder salir adelante con los hijos que tengamos, porque lo económico lo podemos hacer nosotras, podemos trabajar, podemos surgir, pero, pero no podemos depender emocionalmente de una persona porque este, el decir, no, por mis hijos yo estoy con él, es una excusa, es un mecanismo que definitivamente nos dice que estamos pues pasando por una dependencia emocional ¿no? Exacto
0: eh, también muchas gracias por lo que nos menciona, así que ya sabes Gabriela León que, ha hecho, que nos estás mirando como dice la doctora, no hay pretexto para poder seguir y una tiene que seguir adelante y empoderarse en estos tiempos ya lo hemos logrado y lo seguiremos logrando, muchas gracias doctora eh, también tenemos el comentario de Oscar Sosa, un fan del programa, siempre muy atento. Saludos a que nos dice que su ex no lo deja en paz, es súper tóxica, como puede hacerle entender que no quiere y solamente quiere ser su amigo, nada más. También nos comenta que le manda mensajes por WhatsApp amenazando, en este caso, de las mujeres tóxicas. nos dice doctora
1: vemos el otro lado, ¿no? En esta relación, en esta relación eh, inadecuada tóxica, pues bueno, él ha sido, podríamos decir que él es acosado por esta persona, pero primero hay que entender que ella es una persona que, pues, está dependiendo, definitivamente está dependiendo emocionalmente. Te recomiendo, Oscar, que primero mantengas, eh, que no tengas ningún tipo de contacto con con tu ex pareja, ¿no? No, podam, no podemos decir ahora que, que quisiera ser su amigo porque si ella está sufriendo de esto, no podemos entablar una relación ni de amistad con la persona porque peor es, vamos a generar en ella una, una esperanza de que puedan retomar una relación. Y por el, el bienestar emocional de tu expareja, es mejor cortar todo tipo de relación, de vínculo, y que, esta, y que tu pareja pueda con el tiempo superarlo y desapegarse poco a poco. tú ayuda en que puedan desapegarse, ¿no? En que no tengan comunicación, ya sea por, por WhatsApp, por llamadas, por mensajes, de evitar responder, que sería lo más adecuado.
0: Doctora, en este, es como nos dice Wilton, que su chica es celosa que tiene que borrar las conversaciones que suele suceder, a veces uno a mí también me ha pasado, no que a veces uno borra las conversaciones para evitar problemas, está bien dice doctora, ¿qué nos puede decir acerca de ello? ¿Eso es saludable? Podemos contestarle a Wilton,
1: muchas gracias por su participación, Wilton La base de una relación es la, la confianza aparte de la confianza es el respeto y la comunicación. Y si nosotros no confiamos en nuestra pareja y tenemos que llegar, y la otra parte, de tenemos, tiene que llegar al punto de borrar conversaciones, quiere decir que no hay una adecuada confianza. Es algo que como pareja tienen que trabajarlo. Es por eso que es importante la terapia psicológica. Porque tienen que establecer estos tres pilares muy fundamentales, ¿no? Y lo repito, es la comunicación, el respeto y la confianza. Si uno de estos tres pilares no funciona adecuadamente en una relación, sería mejor que puedan trabajarlo cuanto antes. Si es que quieren continuar con esa relación. Si no, es mejor terminar el vínculo para que puedan estar por lo sano. ¿no? Tenemos,
0: muchas gracias doctora. Tenemos otra, otro comentario de Brian Paulez Mendoza. Él dice que le cuesta decir no. ¿Es grave? Por ejemplo, ahora lo que pasa a veces, usted sabe que con, esta, con lo de la pandemia, que es muy lamentable, he escuchado y sé que hay muchas personas que se vienen aprovechando, digamos, de la persona que sufre de la dependencia emocional en cuanto a la pandemia, ¿no? ¿Qué le podemos decir a Brian Robles? Entonces, muchas gracias, Brian, por tu
1: participación. Brian, Brian. tienes que tener Brian. en cuenta que el indicador bien importante de la dependencia es justamente eso las personas dependientes emocionales no pueden decir no les cuesta decir no 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 pueden porque eh, van a, emocionalmente como les digo están siendo manipulados por la otra persona eh, vamos a nuestro como nuestro mundo gira en torno de nuestra pareja y vamos a estar a las expectativas de la otra persona qué es lo que quiere qué es lo que desea. Y así nosotros no quisiéramos, por el hecho de querer agradar a nuestra pareja, siempre vamos a decir sí. Y es muy importante que tomes esto en cuenta para que puedas cambiarlo y puedas asistir a una terapia también.
0: Decía Gaby, vi el comentario de Gaby, dice: si se puede llevar terapia, los dos día sola, ¿qué es lo que usted recomienda? Bueno, ya nos, nos dejó claro que si se desea salvar, si la otra persona quiere poner de su parte, o a veces sucede que la otra persona, no es el caso del dependiente emocional, sino de la otra persona agresor eh, no quiere saber nada de los psicólogos, no quiere saber, no quiere asistir a terapia, no quiere ayuda profesional, no quiere ayuda espiritual. ¿Qué se puede hacer, doctor, en ese caso?
1: la pareja puede acudir pareja a una terapia. Es muy importante que ambas partes estén de acuerdo, quieran salvar la relación, ya sea por diferentes motivos, ya sea por, por, por eh, diferencias de caracteres, etc., cosas que puedan pasar. Es muy importante que ambos estén comprometidos, porque falta que una persona no quiera o no esté totalmente convencida, no va a salir adelante esa relación. No, va, no basta nada más que yo quiera y mi pareja no. Es muy importante que los dos eh, se comprometan a que puedan eh, llevar esa terapia, porque en la terapia se hace un trabajo paralelo, ¿no? Y se le va a dar, podríamos decirle, tareas para ambos. Y imaginemos que solamente un lado trabaja y el otro no, no va a conducir bien o no va a avanzar bien esa relación, entonces si la otra persona no quiere acudir a una terapia hagámoslo, pero nosotros solos, con una terapia individual y viendo qué cosa o qué problema estoy teniendo para poder salir adelante también
0: Doctor, y en el caso del dependiente emocional Va terapia, le dicen, no, tal persona no te conviene y vuelve a caer, o cae, o cae en, en regresar con el dependiente emocional y se peores cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿O de qué manera
1: se le puede ayudar? ¿O qué se le puede decir? Bien, para poder trabajar. Eh, cualquier no tema individual en cuestión de pareja es muy importante también el apoyo de la familia eh, si nosotros vamos a mantener eh, una relación y luego vamos a acudir a terapia y, pero si no eh, estamos comprometidos con cambiar y no recibimos un apoyo adecuado de la familia también porque la familia es básico para poder salir de cualquier problema nos van a ayudar va a ser nuestro soporte emocional. Si ellos no están eh, para, poder estar, para poder dar este soporte, se nos va a ser más difícil, pero no imposible. Sí podemos, y eso es algo que nosotros tenemos que grabar. ¿no? Para poder salir adelante es que nosotros tengamos en nuestra cabeza la frase bien grande de que sí puedo.
0: Correcto. De acuerdo, doctora, queremos agradecer a Microblading Lozano, pestañas para hombres y mujeres. Lozano, Instituto estudio de maquillaje especialista en Microblading y pestañas para hombres y mujeres. De acuerdo, doctora, queremos agradecerle por su participación en esta breve entrevista y recordarles a todos que su taller es el día lunes 17. puede compartir la hora, por favor?
1: El lunes 17 a las 7 de la noche y a través de voy a hacer vía Zoom eh, pueden contactarme también a mi página eh, psicóloga Cintia Titián por ese medio me pueden contactar para los que quieren participar de este taller
0: así es amigos Así es, amigos, la doctora Cintia Cristian estará el día lunes día Zoom de manera gratuita, así que por favor accedan a su página eh, en, en el banner o en el flyer. ustedes han podido observarla es una especialista con gran reconocimiento le agradecemos mucho su participación doctora y espero que no sea la única vez que podamos entrevistarla porque usted sabe que este tema es demasiado amplio y para que nuestro país Así. pueda seguir creciendo necesitamos mucho del apoyo
1: de los psicólogos también. bien Rosario muchas gracias poderlos invitar sea, a que me sigan en la sede eh, que estén atentos también bien? porque voy a estar eh, pendiente también a que pueda, pueda realizar más talleres y de esta manera poder ayudar a muchas personas ¿no?
0: Así es, doctora. La dependencia emocional o las relaciones tóxicas van más allá de un simple meme y una carcajada que podemos ver ahora todo el mundo lo toma deportivamente. Es un tema muy amplio, es un tema también muy doloroso para quienes lo han sufrido, no, lo hemos sufrido. Y entonces, eh, lo mejor que puedo hacer, le agradezco bastante a nivel nacional por este taller gratuito que está facilitando a todas las personas, tanto hombres, mujeres, y todas las personas que se quieran incluir, por favor, participen del taller de la doctora de es el día lunes, están sus páginas. Su número, su número, doctora, por favor, para poder contactarle si lo podemos,
1: si lo puede repetir. Sí, mi número de contacto es 915 35 76 97 para todos los que quieran empezar a cambiar su vida, a cambiar, eh, a mejorar todos los, los problemas que puedan tener es ahora que nosotros tomamos la decisión para, para hacer un cambio
0: De acuerdo doctora, muchas gracias Muchas gracias. Bueno, esto fue ya no más aquí en Rueda de Prensa con usted y su servidora Rosario Atoche, agradeciendo por un día más de vida, señor Jesús Te damos gracias, saludos a Esther Filia de Costa Rica de parte de de Esther Muchas gracias y, y saludos a Hermes y a Catalina. Saludos a todas las personas que han participado. Recuerden, por favor, que este sábado es la gran presentación de las rutas del éxito para que todos puedan prestar la presentación de sus negocios, ya que nuestro país tiene que seguir avanzando. Así es. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Y esto será hasta el próximo miércoles a las 9.30. Hasta luego. Un gusto. Hasta luego, Un gusto. Oh, God.